0: Ja, på. Det, det verkar som det kommer bli långdraget idag. Mm. Detta är första sidan på andra kassettbandet. Och jag fortsätter på temat. Buddha sa ofta att det är den svåraste konsten. En människa kan ge sig på att träna sitt inre. Men också den viktigaste konsten. Ett tränat sinne det är den finaste tillgången människor en kan ha. Ett otränat sinne är den som kan åstadkomma en den största skada. Oavsett vilka ohyggliga vapen och tortyrmetoder en fiende använder sig av så kan den aldrig mer än skada oss bara i det här livet. Men den skadan vi kan åstadkomma den skadan vi kan göra oss själva genom okloka handlingar och resultat, inte bara i det här livet utan i fortkommande livet också Jag intressant, jag läste ganska målande beskrivningar av helvetes skildringar mm. igår en, en, en föreläsning av buddhan som jag så låkade stöta på och när jag tittade på vilken sorts handlingar som leder till, till helvetes till att man hamnar i helveten så, så är det till exempel att att grovt att åsamka sin mor och far grov, grov sorg liksom uh, reviling pappa kanske kan förklara för er vad det betyder to revile one's mother, one's father or a noble one eller att göra samma sak mot en fullt upplyst person skapa en schism i sangen. Det är att skada en budda så att blod, blodbiter uppstår. Förhållande till våra föräldrar som jag har sagt många gånger förut. ute. Det, det går tillbaka långt, 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 långt. Och det är inte alls en slump att vi har de föräldrarna som vi har. Jaha, så att eftermiddagarna då om jag ibland så vill ibland så vill en sinne tänka och då får man vara känslig för det eh, ibland är det bara en fråga om att och, och få tyst på det så att säga därför att det är bara det är bara brus det som kommer men ibland så märker man att det vill helt enkelt tänka och då kan man ge det något att tänka på som som är värt att tänka på som får henne att växa i visdom. Och det här kan man då kalla med reflektiva meditationer. Och det har till haft tillfälle att göra här en del. Det finns det ganska mycket olika. Ett ämne som jag ofta reflekterar över det är döden. Inte minst därför att det sätter, allting, sätter saker och ting i sitt rätta perspektiv. Sådana här saker som en oförmåga att förlåta Människor blir väldigt tydligt hur fånigt det är när man tänker på att, på att vi kommer att försvinna allihopa så småningom. Jag kan nästan bli rädd om jag tänker, om jag, om jag är upprörd eller missnöjd eller besviken på någon. Man tänk, tänk om någon dör nu och jag känner så här. Det var ju fruktansvärt. Så. Hänger du upp det på saker som är små så är det väl inte större än så. Till och med skumbilar och... Snöboll, marsipansnöboll, snögubbar som man... Måste man lära och som man lärar som är. Ja. Det finns människor här i världen som skulle vara förbannat glada om de hade fått... En marsipansnögubbe och till skumbilar på julafton. <laughs> Karma. Också ett ämne som är väldigt fruktsamt och bördigt att tänka på. Och jag förstår det sakta men säkert att allt vi upplever omgivningen vi befinner i oss befinner oss i bemötandet vi får från andra människor sättet vår kropp fungerar eller inte fungerar på dess svagheter och styrke dess attraktiva och mindre attraktiva sidor allt det här det är resultatet av vad vi har gjort och sagt och tänkt tidigare i det här livet och tidigare, tidigare liv. det är fantastiskt folk som är vackra det förklarar buddharna att den ofta bidrar en ofta bidragande orsak till att man föds som en attraktiv och vacker människa det är att man har haft god god moral i tidigare liv det är ett sätt att glädjas med när man ser ett vackra människor tänker på att det där är någon som har levt förmodligen ganska prickfritt i tidigare liv vilket ju tyvärr inte alltid betyder att de gör det i det här livet människor som upplever att de i det här livet har väldigt lätt för att få det man behöver ofta sådana här människor som vi tycker att allting går rätt för dem Det skulle gissa att man och pappa i många avseenden betraktas som sådan av sina av sin omgivning att eh, att man får en fin materiell standard utan att behöva göra några etiska kompromisser man lever bekvämt och saker och ting ska komma lätt för, komma lätt för en. Och man är omtyckt och uppskattad och man har friska och godhjärtade barn. Det är en stark bidrag, en orsak till det. Det är generositet. Att man har sett om dem sina. Det här är väl ett generositet som tyvärr har blivit lite för, för snävt ofta. I moderna samhället så är det ofta... Att det går inte utanför kärnfamiljen. Man anser sig som generös så fort, man, så fort man ser om sin kärnfamilj. Men när buddhan talade om generositet så var det väldigt tydligt att det ingår att man eh, tar hand om ja, alldeles alla människor som kommer till en och, be, och ber om någon form av hjälp. Men även då någon slags form av mer eller mindre systematisk social Eh, verksamhet. Att man är på något sätt, det fanns ju då en civic, civic chip, eller vad det kan hitta. En känsla för sitt samhälle, sitt lokalsamhälle om ni vill. Man deltog i det och hjälpte till med sina egna medel. Och det moderna samhället har ofta blivit så anonymt och stort. Och det är så professionellt styrt ofta så det är det svårt kanske att hitta utlopp. Men det är långt ifrån omöjligt. En sak som jag ofta har tänkt på, det hade jag varit lekman idag, hade jag, jag hade jag helt enkelt alltid haft ett på mackor, ett par mackor i, i väskan. Jag hade inte låtit en dag passera, i alla fall som jag tog nu, utan att, utan att ge någon form av mat till någon som ser ut att behöva det. Det finns så himla mycket människor nu på tiden i storstäder som, som, som har det så illa ställt. Och det är helt oväsentligt om de inte har varit speciellt eh, ska vi säga, otödliga i sitt beteende tidigare. De är hungriga och de är olyckliga. De har förmodligen ingen, ingenstans att bo. Det är bara, det är bara att hjälpa till. Det är, inte, det är inte att hålla på. Och det är också något man lär sig när man är systematiskt eh, utvecklar en generositet så är det att en av många fäller, det är att vänta sig någon form av tacksamhet, det ska man aldrig göra. Man liksom stillar sitt sinne när man ger sig början. och försöker samla sig, och sen är det viktigt att man riktar uppmärksamheten inåt när man ger så man noterar, observerar den här godheten som blommar ut inom man verkligen smaka på den. Det gäller att få smak för livets för livets sunda glädjekällor. För De glädjekällorna som är värda att använda sig av. De som är konstruktiva och går mot ljus. Och eh, efter man har gett, så gläds man. Jag har många tillfällen, jag kan bara, helt batterier till, jag bara kan påminna mig själv om man tänkte gjorde det. Ah, good stuff, man. Good stuff, Och så blir jag förgått. Med. Jag har gett upp som ni kanske vet så är det hemskt dålig ekonomi i Thailand nu och, och alla har det svårt och jag ville försöka vara så billig drift jag kunde när jag kom hit det är ett av skälen, det finns andra skäl också men jag bestämde mig av flera skäl för, för att ge upp eh, kaffe och kakao och sån här coffee mate det är tre ganska dyra produkter eller väldigt dyra med thailändska måttmätt och eh, de är inte speciellt det säga. Det är såna, man, man kan ju alltid slaska på med en god kaka och med mycket coffee mate och sugar, det är alltid gott eh. men det är inte nödvändigtvis så nyttigt för ens meditativa tillstånd och kaffe när jag kommer i sådana här mer sofistikerade miljöer eller sådana här mental miljöer som är gynnsamma för sofistikerat inre arbete så ser jag mer tydligt att, att kaffe är inte, inte, det är inte bra för mig under sådana omständigheter hur som helst det kan vara bra för er att veta men kaffet var hemskt välkommet ändå mamma därför att Ajahn Jayasaro måste ska ge sig av och, och fortsätta skriva på sin bok och då kommer det att vara riktigt höjdare för honom och få lite kaffe och det tycker jag ska bli jätteroligt att få ge honom. Och det ska hälsa så gott ifrån er också. Och säga att den kommer från er. Äh, hur som helst. Och sen dök det upp en härlig thailändsk kvinna som har bott i England i 30 år. Med sin engelska man. <går> De bara stört i med min hyn där mack idag. Och det visade sig att hon, hon var en supporter till klostret utanför Newcastle. I norra England. Och jag eh, mm. i det klostret. Så han har bott här i sex dagar. Och flera av hans lärjungar. Eller vad man ska säga. De har bott här också. Så hon döner in här med sin man. Hon var helt härligt tant. Alltså. Och jag skulle så gärna vilja ge. Det måste finnas någonting jag kan hjälpa till med. Det här thailändska universitetet. Det första de frågan. när de kommer upp. Hey, är det någonting du behöver? Jag tycker du kan hjälpa till med? Uh, mm, det är lite dåligt ut med tandkräm, men där kan köpa nu tandkräm åt dig. Nu har jag bott i skotska templet, eller i nordengelska templet det här. Nu kommer upp med glas <laughs> och talar. Och uh, hur som helst, hon hade med sig en med läsk och coffee mate och kaffe och te och... Uh, det var väl det, men my mycket av allting. Jag sa ju ingenting, för jag vill ju inte göra ännu ledsen. Eh, men jag såg ju hur glad hon var för att få ge det här. Det är en charmerande förmåga att verkligen. Det är så självklart dem. Man ger saker till ändå, så mår man ju så bra. Man blir ju så glad. Så hon strålade av glädje. Och sen, och då var fortfarande det här gänget med munka där nere, var fortfarande här. Och jag var så, jag liksom... Det var väl en överdrift Jag kunde knappt sova Men jag såg verkligen fram emot att nästa morgon för jag är inte sådär Det är gott säger man En varm dag med is i Man kan dricka en kopp läsk Men liksom, två stycken sådana här Jättefamiljeflaskor Det hade jag ingen användning för Så nästa morgon så hade jag möjlighet att gå ner Och ge allt det här till Till munkarna där nere Och på känt Thailands munkmanage Så var knappt så att de låtsade som om de hade sett att jag gav det men <laughs> jag visste mycket väl att det är hemskt populärt men det hör liksom inte till munk munketiketten att man gör några storvulna tacksamhetsgester uh, och det, det kan jag fortfarande glädjas av att jag åh oh, tänk, tänk det gjorde jag <laughs> och det är ett av de klassiska sätten som man hjälper människor att uh, kila runt hörnet att gå hädan så är det att man, man hjälper dem att eller påminner dem om att de ska erinra sig tillfällen i livet som de har gjort gott och för de flesta människor så blir det ju ofta tillfällen man har varit generös av olika slag så generösa storhjärtade donationer man har gjort uh. Om man har hållit en god etisk, etisk nivå. Det är också någonting att påminna sig om. Perioder som män har varit munkar kan man påminna sig om. Mödrar som har tagit hand om sina barn på ett osjälviskt sätt. Att man samlar på sig ett batteri av sådana här. Källor till glädje. En, en form av meditation som buddhan. Han uppmuntrade faktiskt munkar till och med att göra det varje kväll. Gå igenom. Har jag gjort någonting idag på moralisk nivå som eh, mina äldre kollegor skulle kunna klandra mig för? Och har man gjort det så, så gör man liksom en klar eh, resolution att man ska försöka undvika det igen. Och har man inte gjort det så utvecklar man en, en glädje över att man har en klanderfri klandefri dag bakom sig där det bara har hänt man bara har gjort saker som är till godo och till hjälp för ens egen och förandras framtida glädje som ni märker det inte det här är dagens mest mindfulla period utan det jag går lite hit och dit men det är okej okay. Svenskan är lite rostig också. För att det är så många ord här som jag inte är så hemma på. På svenska. Går igenom kroppen i ett annat vanligt reflektiv meditation. Plocka isär den. Traditionellt buddhistiskt vis så delar man upp kroppen i 32 olika beståndsdelar. Inte på något sätt liksom, exakt överensstämmande med modern vetenskap. Men, men det fungerar mm. Titta på de olika sakerna. Är det någonting här som är värt att kalla? Är det jag som mm. <laughs> leven. Men, hur ser jag lever ut? Nu vet man det? det är det jag det? <laughs> Finns det någonting i den här leven som är vackert eller attraktivt? Eller som man skulle vilja skylta med? Man hade en lever på skrivbordet i en vecka. Är det någonting som skulle göra hans liv ljusare och mer, mer inspirerat? Naglar. Finns någonting inte ens naglar egentligen? Kan man tänka på det som gör en människokropp attraktiv? Det är det som inte hör till människokroppen egentligen ofta. Parfym och kläder och smycken och makeup up Sådana saker och vilken kropp som helst om den inte får tillgång till alla de här hygienprodukterna Man låter gå en vecka 10 dagar hur, hur gott luktar den även, även Miss World skulle jag misstänka men kroppen är kroppen är inte speciellt attraktiv jag gick på en strand i Grekland i Golden Beach en gång när han Gallan och se Bucci och jag var där Ja, det var, det var tidigt det. I en vecka utan, utan att komma i kontakt med sötvatten och utan att borsta tänderna. Så på en strand. Sanden blåste in i håret på varenda natt. Mot slutet av veckan så kallar de mig för syndskuggan Men när vi gick mot baren på kvällskvistet föll min skugga i sanden så såg det ut. Och håret stod rätt mycket rätt upp då eftersom det var så salt. Jag såg ut som en här med en skugga för Då badar man ju saltvatten av minstande varje dag. Så var det inte sådär hemskt. Ett rätt illa luktande och vissning. Och, och även en mer, en mer ska vi säga, neutral meditation kring kroppen. Det är då att tänka på... Element... Ofta spekuleras det ju nu för tiden i ska vi säga, fysiska universum och dess beståndsdelar och materiens slutgiltiga egenskaper och minsta beståndsdelar. Och så men, men buddhismen är väldigt pragmatisk i det avseendet. Fysisk materia har fyra huvudsakliga egenskaper. Den har utsträckning i rummet. Det som vi då kallar för ja, hårdhet. Eller, ja, den har utsträckning i rummet. Och det kan vi kalla det jordelementet. Och eh, fysisk materia har även förmåga att anpassa sig till sin omgivning. Det kan vi kalla vattenelementet. Då har vatten fyller så att säga fyller ut en plats som är angivet för det. Och eh, fysisk materia har temperatur som i större eller mindre utsträckning överstiger absoluta nollpunkten. Och det här kallas då för eldelementet. Och fysisk materia har förmågan att röra på sig. Och det kallar vi för vindelementet. Och när man börjar analysera sin fysiska omgivning i de här fyra elementen. Så avdramatiserar man så mycket. Man säger, ja, det, är bara, det är bara de här fyra egenskaperna som framträder i olika kombinationer. Om vi tittar på kroppen till exempel så har vi då. Den här ben och tänder och sådana saker är ju uppenbarligen alla, alla material har, alltså alla fyra komponenterna i mer eller mindre hög utsträckning men sådana saker som ben och tänder och brosk och naglar och hår det är framför framförallt av en dominering, dominerande inslag av jordelementet just den här fastheten och kroppsvätskorna och då de charmerande de charmerande vätskorna som ständigt. Usa. Ut i de nya kroppsöppningarna. Öron, vax och snor och spott och tårar och blod och urin och allt annat. Allt annat gussigt som finns i den här kroppen. De utmärks ju framförallt av vattenelementet. Och eh, de huvudsakliga inre eldarna, det är väl då eh, den värmen som smälter vår mat åt oss. Och eh, värmen som håller kroppen varm. Och eh, den inre processen som gör att vi åldras. Det är tre viktiga, eh, uppmärkande källor till så säga, eldelementet. Och vindelementet, det är ju framförallt våran andning som är det mest uppenbara. Och vi kan kalla, dem, kalla då de vindarna i kroppen som gör att vi rör oss. Och så här är det kanske lite svårt att tänka sig det som vindar, men det är mer som en slags symbol för en viss egenskap hos fysisk materie. Och det är också väldigt svalkande meditation. Att man släpper mycket av sitt fasthängande vid den fysiska kroppen. Och det är inte mer än så. Och eh, så småningom kommer då den inre elden att nå sitt slut. Och då, då då upphör kroppen. Eller den transformeras. Och återgår till jorden som vi säger i kristendom. Jord har du kommit till jord ska Och det är helt naturligt, det behöver inte vara något problem alls. Det är bara det att vi, vi ser inte kroppen som den är. När jag skojar de här kroppsvetskorna så är det inte meningen att liksom föräcklas över kroppen eller börja hata sin kropp. Utan att man kanske då markerar de här mindre attraktiva sidorna av vår fysiska kropp. Gjorde ofta bördan för att, för att liksom väcka upp människor. Uh, slita dem ur sin uh, ur sin uh, obalanserade bindning vid sin kropp. Andras kroppar inte minst. <laughs> Det är inte kråkarna i näsan. Vi tänker på första hand. Vi <laughs> blir <förälskade> i någon. <laughs> Jag får ursäkta mig lite frivolig. Det har sina skäl att jag talar lite längre idag. Jag kommer till det så småningom. Frid är ett annat ämne som är väldigt, väldigt användbart att fundera över. Man kan säga ett utmärkande drag för skillnaden mellan vanligt tänkande och kontemplation eller meditativ reflektion det här tänkandet där är man inte i kontroll det går på autopilot det har ni säkert märkt allihopa att man säger, man bara tänker på det det är liksom ingen ände på det medan den här kontemplationen det är en process som fortskrider systematiskt där man känner att man är, man sitter i förarsätet man, är, man sitter i det är ingen autopilot där där man och det sker så fort eller så sakta som man vill. Till exempel med kroppen så kan det hända ibland att man bara... Att en kroppsdel när man går igenom den står ut. Skelettet händer det ofta för mig där. Skelettet, ja det är bara skelett. Tänk tänker här, ett skelett. Jag har gått och bodit på det här skelettet i 36 och ett halvt år nu det enda jag har sett av det skelettet det är tänderna och några röntgenplåtar. så håller man och trycka på huvudet och ja, där känner jag skelettet. Och, så där sitter det. Det här går att bära på hela dagarna och låtsas som om det är helt normalt. Och det här är väldigt det här är väldigt bra stunder, fina stunder som man ska vara rädd om. Och man ska, som man ska vårda ömt. Ja, för det är när man växer i. En visdom och förståelse för vad, vad ett mänskligt liv utgörs av, och vad kroppen faktiskt representerar och innebär. Och det är inte alls meningen att generera aversion till kroppen. Människor med ett, äh, människor med ett aggressivt och temperament sa upp äh, uttryckligen till att man ska inte göra den här formen av kroppskontemplation för att då då, då, blir ni, då finner ni kropp motbjudande utan till sådana människor de rekommenderar istället att reflektera över de fyra elementen i kroppen som är något mer neutral och spal i sin karaktär i den meditationen alltså jag bara tänker ofta på kläderna jag bär de kan, hänga, de kan ligga i hyllan i månader utan att de blir smutsiga men när jag ta på med dem ett, en dag eller två så är de ganska läbbiga redan. Det säger någonting om den här kroppen. Kläderna är inget problem. Eller maten. Maten som vi får. Den är vacker och attraktiv. Och, sen frukt till exempel. Den förblir ihop sätt. under åtminstone några dagar. Om man låter den vara. Jag menar, kör den. Kör en apelsin eller ett äpple, i det här kroppssystemet. Vad är det som kommer ut till andra ända? Det är inget man vill ha i hyllan. Det här är saker som, som kan verka läbbiga. Liksom de, det är bara för att man inte, vi, vi vill inte tänka på det. Vi vill vara berusade. Vi vill vara i balans. om jag låter bli använda tvål en dag så får man den här, en här ganska obehaglig hinna på kroppen. Jag måste bli att borsta tänderna bara ett kort tag. Så känner man att det inte är speciellt behagliga dofter som kommer ut därifrån. Ja, alltså <laughs> det här är inte ett favoritmeditationsobjekt så jag får väl hålla mig lite lugnare. Ja, ska jag känna att jag inte gör så mycket av det heller i är mer för att Tycker jag är en underhållningsvärld. Som jag talade om tidigare så, så har vi ju inte så mycket vana och erfarenhet av fredfulla, lugna, stilla tillstånd utan när vi tänker oss sånt som är attraktivt och eftersträvansvärt och som ger oss lycka och glädje så är det mer eh, pockande och kittlande och stimulerande eh, former av stimulans. Och det här får man eh, så småningom vänja sig av med därför att det här är ännu en av de obalanserna i vår uppfattning om vår omvärld. Och hur man utvecklar så småningom en viss försmak för mer fyllda tillstånd. Och de är så uppenbarligt överlägsna de här mer stimulerade och upphetsade tillstånden. Så att det förstår man så småningom att det that's the way. Det är vägen till true happiness. Men det här är någonting man också måste att sedan möta in i sitt inre. man blir duktigare och duktigare på att. När saker och ting stimulerar den yttre omvärlden. Så liksom, Så ser man att man har liksom tappat. Tappat mittpunkten och så kommer man tillbaka snabbt. Som i morse då var det väldigt mycket med. Av någon anledning var det en massa extra folk ute som donerade en massa. Massa mat. Och så var det då all. Alla upprättsningen kring presenterna från mamma och pappa. Och, och, och så när jag kom upp hit igen så märkte jag att jag var liksom inte i balans. Men det är skönt när man sätter sig ner och är helt, helt konfident som djuret skulle säga. Jag är helt konfident att, att jag kan sätta mig ner och, och samla mig igen ganska snart och satt i ungefär en timme och sen så reste jag mig och gick ut och slog man ner för min mål måltid och var i, i fokus igen det är allt tydligt att de enda de enda mentalt